0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laszlo 88 e benvenuti in un nuovo appuntamento con Cine Podcast. Oggi parleremo di Grandi Record e del cinema che pian piano si sta riprendendo in tutto il mondo. A tra poco. Cine Podcast. Il podcast sul cinema che ti tiene compagnia ogni giorno ovunque tu sia. In auto, a casa mentre lavori, mentre studi, mentre lavi i piatti oppure mentre sei in giro, sui mezzi, insomma, ovunque tu voglia. Buon ascolto. E già, il cinema si sta riprendendo perché la morsa del covid sul mondo si sta allentando leggermente bisogna vedere cosa accadrà con l'arrivo della stagione fredda però per il momento diciamo che siamo messi meglio rispetto allo scorso anno Eh, resta da vedere se eh, con l'arrivo dell'autunno la situazione eh, risulterà simile eh, a quella eh, delle stagioni precedenti oppure se effettivamente... Eh, potremo sperare in una ripresa in tutto e per tutto sta di fatto che eh, adesso il cinema si sta comunque riprendendo ma prendiamola alla larga allora Dune come sapete è andato molto bene era arrivato a 77 milioni e mezzo di incasso nei paesi in cui è uscito principalmente in Europa perché come sapete negli Stati Uniti d'America e in Cina uscirà il 22 ottobre quindi dobbiamo un po' capire che cosa eh, accadrà in quei paesi, perché di solito quando in Europa un film viene molto visto e apprezzato, eh, negli Stati Uniti d'America accade il contrario, perché i gusti eh, sono completamente differenti. Però eh, Dune ha sfondato la barriera dei 100 milioni, ha incassato 100 milioni e 300 mila euro, dollari, comunque più o meno (ride) la cifra è quella, perché è segnata in dollari, Su eh, Box Office Mojo, che è molto eh, affidabile, quindi diciamo che è un ottimo risultato anche perché vuol dire che ha perso circa il 45% eh, rispetto al primo weekend, che è senza ombra di dubbio un risultato incredibile. Di solito, eh, dopo due o tre settimane, i film a Box Office perdono nella tenuta di circa eh, il 60%, senza contare che nel frattempo eh, sono usciti. Eh, in molti paesi, Venom, uh, Let Be Carnage, La Furia di Carnage e No Time to Die, quindi sicuramente eh, Dune ha un po' perso la tenuta anche per quello, ma è una perdita veramente buona, cioè molto salda, e eh, quindi questo a me non può che fare piacere, perché è, insomma è un film molto particolare, è un film con un ritmo a cui il grande pubblico magari non è molto avvezzo, eppure lo stanno premiando. Vedremo che cosa succederà. Però eh, 100 milioni non è sicuramente poco, vuol dire che dallo scorso weekend ha incassati eh, circa 23. E è un risultato di tutto rispetto quindi vediamo cosa succederà con l'uscita del film negli altri paesi ma poi è successo qualcos'altro è successo che questo weekend eh, c'è stato un vero e proprio terremoto al botteghino su più fronti iniziamo con Venom Let There Carnage le proiezioni lo davano a 90 milioni di apertura del weekend che era una cifra incredibile adesso che hanno conteggiato gli incassi si scopre che eh, ha incassato 103 milioni di dollari. 13 milioni in più rispetto alla previsione. Cioè 13 milioni in più rispetto a quanto è riuscito a ottenere Shang-Chi segnando un miracolo. Vi ricordate quando qualche settimana fa uh, Shang-Chi è uscito durante il weekend lungo del, del, weekend dei presidenti, del, del giorno dei presidenti? Eh, che di solito non è una grande giornata per il cinema eh, statisticamente aveva incassato 90 milioni in tutto il mondo erano contenti e Venom ha superato i 13 milioni eh, quell'incasso non solo, se vi ricordate è stato proprio l'incasso di Shang-Chi a portare Sony ad anticipare il film di due settimane perché sarebbe dovuto uscire il 14 ottobre non solo eh, Venom ha segnato un altro record ha aperto il giorno delle anteprime che in America sono il giovedì a 11 milioni e mezzo, che è una cifra stratosferica per, per quel tipo di, di proiezione. Quindi già è partito bene anche Venom Leatherby Carnage, che deve ancora uscire in molti mercati, come ad esempio anche l'Italia, da noi uscirà uh, il 14 ottobre, che è per appunto era la, il giorno previsto, per cui... Direi che anche questo è un risultato ottimo. io Il film non l'ho visto, non mi ispira particolarmente, per essere sincero, non è la mia massima aspirazione di vita. Ovviamente, andare a guardare Veron 2, però, effettivamente, bisogna ammettere che è sicuramente un risultato incredibile, di cui io sono contento. Perché a me non me ne frega niente del fatto che il film possa piacermi o non piacermi, a me interessa eppure tanto che eh, ci sia una una flessione verso l'alto degli incassi nelle sale quindi fosse anche stato After 3 a fare questo eh, risultato io sarei stato molto contento perché qui non si parla più di film bello o film brutto si parla di quanto incassa un film perché in questo momento abbiamo bisogno di tutto quindi va bene così ma poi c'è anche No Time To Die No Time To Die aveva eh, registrato nel Regno Unito delle prevendite che eh, Spectre, il capitolo precedente del ciclo di Daniel Craig, di James Bond aveva totalizzato in un mese dal incredibile esordio del primo giorno del del film le proiezioni lo davano anche quello a 113 milioni di dollari una cifra incredibile quando in live sul mio canale io ho letto questa notizia la gente è impazzita 113 milioni di questi tempi 113 milioni per l'apertura di un weekend è una cifra esorbitante ragazzi, è qualcosa che non ci si crede ebbene il film oggi con l'aggiornamento preciso degli incassi ha incassato nel mondo 119 milioni di dollari 16 in più di Venom ma attenzione Venom è uscito negli Stati Uniti d'America in diversi mercati No Time To Die non è ancora uscito negli Stati Uniti d'America che uscirà il 7 ottobre tra il 7 e l'8 ottobre, perché poi ci sono l'anteprima del giovedì. Quindi, gli americani non hanno ancora visto No Time to Die, mancano gli incassi degli Stati Uniti e il film ha già incassato 119 milioni, la maggior parte dei quali, ovviamente, nel, nel Regno Unito, dove è Bond è patrimonio nazionale. E questa da sola basterebbe come notizia shock, che ti fa dire, wow, ma stiamo scherzando, ma che davvero? Ma sul serio? È pazzesco, se ci pensate. È pazzesco, sono estremamente contento di di, di quello che sta succedendo, però allo stesso tempo bisogna anche considerare che non sono stati questi i migliori incassi del box office mondiale. Sì, perché il film Battle at Lake Changjin, film cinese, ha sfondato il box office... Con 203 milioni nel suo weekend di esordio. Ma bisogna fare una piccola contestualizzazione. La piccola contestualizzazione è questa. Eh, fondamentalmente, attenzione, questo è importante, fondamentalmente, ehm, in Cina il cinema funziona in una maniera particolare. Tutte le grandi aziende, le grandi produzioni, sono controllate dal governo cinese. Il motivo per cui Trump aveva iniziato una sua personale battaglia contro TikTok era proprio questo. Perché quando un'azienda diventa molto grande deve accettare la compartecipazione del governo. Per cui c'era la questione che eh, è il governo cinese che vuole prendere i dati da da TikTok, i dati degli utenti. Ok, benissimo. Avviene anche col cinema il cinema non è libero in Cina ma cos'è libero in Cina d'altronde lo sappiamo tutti che c'è la dittatura anche se eh, diciamo che non viene definita in questo modo lì ma è una dittatura de facto quindi il cinema viene spesso usato come mezzo di propaganda ed è ciò che è sempre successo in ogni dittatura da da quando il cinema esiste la propaganda è molto potente eh, grazie ai film, grazie ai cortometraggi pubblicità di propaganda insomma comunque il mezzo audiovisivo è sempre stato un grande strumento delle dittature e e non solo di quelle però comunque le dittature in particolar modo per cui molti film sono estremamente patriottici promuovono il patriottismo per la propria nazione in Cina questo film è molto interessante perché è vero che ha fatto 203 milioni di dollari nel botteghino ma è anche vero che è costato 200 milioni di dollari che per un film cinese è una cifra esorbitante e spropositata E quindi praticamente nelle sale, in questo weekend, si poteva trovare solo quel film. Cioè in sostanza è stato imposto questo film al botteghino cinese, per cui grazie al cazzo, scusate il termine, che vi fa 203 milioni, sei in una delle nazioni più potenti del mondo, una delle più popolate del mondo, quindi hai anche un bacino di utenza spaventoso, e in più imponi il «Solo quel film» che è un film comunque di propaganda, ma non vuol dire niente, perché anche 800 Eroi era chiaramente un film propagandistico, ma per me è un film della Madonna, per cui il fatto che possa essere propaganda, secondo me, non, non inficia la qualità del film, perché eh, non, non è quello a rendere il film bello o brutto. Voi direte, eh beh, però se è un film di propaganda, sì, per amor di Dio, sarà anche un film di propaganda, ma dategli un'occhiata. Cioè, 800 Eroi, Eroi che è stato il film che è incassato di più nel, du- nel 2020, se non sbaglio è incassato non mi ricordo quanti milioni forse di tutto, 800 milioni, eh, quel film, eh, senza alcuna ombra di dubbio, eh, è un gran filmone. E secondo me non è neanche così patriottico esagerato come si può pensare. Cioè, Dicevano tutti un film di propaganda, però secondo me, eh, cioè, se tutti i film di propaganda fossero come quello, cioè, ad avercene, capito, quindi in realtà era anche un film comunque che palesemente voleva raccontare una storia e lo ha fatto anche bene comunque sia contento per questo risultato perché eh, vuol dire che tra lusco e il brusco abbiamo, eh, abbiamo eh, avuto un weekend in cui con tre film eh, nell'apertura si sono eh, fondamentalmente superati i 400 milioni di dollari 103 da una parte, 203 dall'altra 119 dall'altra ancora cioè voglio dire Parliamone ragazzi, parliamone perché poi il punto è che in Cina, come sapete, eh, le uscite sono blindate, cioè non è che esce il tuo film e tu lo mandi in Cina. No time to die, non è che esce e può andare in Cina, deve aspettare il visto della censura, non è detto che glielo facciano passare. E poi c'è un numero limitato di film ogni anno stranieri che possono andare nei cinema cinesi, non è così semplice entrare nel mercato cinese è per questo che tutti vogliono farlo è per questo che Disney cerca disperatamente di farcela, con Shang-Chi pare ce l'abbia fatta, ma ancora non esiste una data di uscita per quel film Villeneuve e la Warner con loro Dune invece, miracolosamente, sono riusciti a strappare un'uscita praticamente in contemporanea con gli Stati Uniti d'America il 22 ottobre, e quindi il 22 ottobre ci sarà da ridere ragazzi, perché Dune uscirà in due dei mercati più potenti del mondo, il nord america e la cina per cui stringetevi forte perché il 22 ottobre si balla io lo dico il 22 ottobre si balla signori quindi sono molto curioso perché io sono convinto che il 22 ottobre dal 22 ottobre in poi eh, ad un, si aggiungeranno almeno un 200 milioni di dollari di incasso che voglio dire schifo non fa per cui ehm, sono contento in quanto questi risultati sono senza ombra di dubbio eh, dei risultati interessanti dei risultati che possono portare il cinema a rinascere un minimo. E in Italia, tra l'altro, c'è stato un altro record di Dune. In Italia il film ha superato i 5 milioni e 400 mila dollari di incasso, che può non sembrare tanto, ma per il mercato italiano al momento è un'enormità. Ha superato addirittura anche il film di Me Contro Te, che da noi aveva incassato tantissimo. Perché? Perché è un film breve, che dura un'ora e dieci, che puoi programmare più volte nello stesso cinema al giorno, e che porta in sala non solo gli interessati, cioè i bambini, ma anche i genitori, almeno un genitore, oppure in alcuni casi un genitore, il fratellino, la sorellina, oppure in alcuni casi tutta la famiglia, madre, padre, figlio, figlia, quindi è la, è la forza di quel film, breve, tanti spettacoli, tanta voglia di vedere da parte di bambini che si trascinano dietro i genitori, per cui. e poi porti i bambini al cinema, ma non glieli prendi il pop-con con la Coca-Cola, e dagli di Popcorn e Coca-Cola, quindi è un film che sicuramente ha fatto molto bene al cinema italiano, eppure lo ha superato, superando anche Black Widow e Shang-Chi, cosa che non mi sarei mai aspettato, ok, si parla del solo mercato italiano in questo caso, va bene, però è senza dubbio una incredibile, gigantesca, enorme, Vittoria, vittoria culturale perché che un film come Dune diventasse il migliore in Casa dell'anno, posto che per la maggior parte dell'anno in Cina sono stati chiusi per amor del cielo, è qualcosa che non mi sarei mai aspettato. E poi, ovviamente, c'è anche la questione che riguarda che riguarda per appunto il botteghino, perché è una vittoria dal punto di vista del, del botteghino, perché è un film lento e quant'altro, che poi per me non è così lento, però molti lo considerano lento, è un film che ha un ritmo a cui il grande pubblico non è abituato, possa essere premiato così tanto. Questa è sicuramente una vittoria anche per un, da un punto di vista proprio del, di quello che puoi fare. Dune dimostra che si può dare al pubblico qualcosa di diverso, un blockbuster d'autore, qualcosa... Eh, che prima non era contemplato E farlo pure piacere al pubblico Cioè sta di- ha dimostrato qualcosa alle grandi case di produzione Il successo di Dune Il problema è HBO Max Perché noi per capire se Dune sarà un successo Dobbiamo aspettare così tanto In quanto se l'avessero fatto uscire In contemporanea o dopo Gli Stati Uniti d'America Essendoci la release in day and date Su HBO Max In contemporanea con eh, le sale Senza costi aggiuntivi Uh, trovandolo nel catalogo quindi quello che se già paghi l'abbonamento sei lì ecco in questo caso tu pensi beh però porca miseria allora forse ma dico forse a naso uh, ci sarebbe stato un po' di pirateria e il film l'interesse per il film si sarebbe dissipato quindi secondo me hanno, hanno fatto bene a far uscire prima il problema è che adesso per capire se sarà un successo ci mettiamo un, da quando è uscito un mese e mezzo eh, infatti non a caso sarà a dicembre che Warner darà il via libera oppure bloccherà il progetto di, du, di, di Dune di Villeneuve Ma segnatevi queste mie parole Secondo me non solo gli faranno fare il secondo film ma quando gli comunicheranno la decisione Diranno che danno il via libera a girare insieme il secondo e il terzo film Quindi secondo me il secondo e il terzo li girano insieme Sono convintissimo, se Dune dovesse arrivare anche solo ai 400 milioni, secondo me svengono. Perché perché, perché punto è questo? Metti che fa 400 milioni al box office e basta. Quindi 400 milioni fatti esclusivamente nelle sale. A cui si potrebbero aggiungere, magari, eh, 100-120 milioni al box office, scusate, per HBO Max... Hai un film che ti fa mezzo miliardo e che non pensavi che ti avrebbe fatto neanche 150 milioni, capite che sarebbe una. Un, ci sarebbe un entusiasmo gigantesco per Dune, quindi io francamente sono... Sono piuttosto, sono piuttosto contento che Dune stia andando così bene, perché io l'avevo detto, secondo me sfonde, sfonderà la barriera dei 100 milioni di dollari in Europa, e lo ha fatto, e non è una cosa scontata per un film come Dune, quindi staremo a vedere quello che accadrà, io personalmente sono molto fiducioso, sono molto fiducioso perché io vedo che Dune è un film che eh, ha creato un passaparola gigantesco il fomento di noi europei ha dato agli statunitensi una una carica incredibile spero che non si verifichi il il solito gioco del contrario oh non mi è piaciuto è troppo lento e che porcheria cosa che capita spesso quando in Europa viene apprezzato un film (ride) quindi vedremo eh, se si verificherà anche questa volta tale eh, diciamo Eh, situazione ma io spero di no spero che anche gli statunitensi vengano conquistati dal film e che si becchi il successo che si merita la vera incognita è la Cina, in Cina amano la fantascienza, Dune andrà bene in Cina e chi lo sa la Cina potenzialmente potrebbe essere il boost definitivo per Dune ma potrebbe anche non esserlo quindi si gioca tutto il 22 ottobre e io francamente sono anche contento quindi perché comunque non mi, non mi è mai successo di arrivare a ogni weekend così febbrile per, per gli incassi. A uh, Aggiornare ogni giorno per vedere quanto il tal film sta andando bene. Sono, sono proprio contento. Cioè, sono veramente, veramente soddisfatto di come il cinema si stia riprendendo in questi ultimi tempi. Le piattaforme di streaming continuano a imperversare. C'è chi si lamenta dell'aumento dei prezzi di Netflix, ma di questo parleremo sicuramente in una prossima puntata. Vi avviso, Che eh, in una delle prossime puntate ci sarà un'intervista a un personaggio che ha fatto una cosa fantastica eh, Che ha portato un concetto letterario cinematografico fuori eh, dai loro confini eh, Non vi dico chi è ma tanto avrete già immaginato di chi sto parlando Un personaggio eh, che ultimamente si è fatto conoscere molto per un suo progetto Tanto folle quanto splendido che ha in mente e per cui ha chiesto l'aiuto delle persone che vogliono supportare il suo crowdfunding. Ma di questo ne parleremo, credo sabato. Io quando le ho ospitate le voglio, le, le voglio caricare di sabato. Mi sembra un pochino più... una giornata più tranquilla, no? Tu sei lì, devi magari ascoltarti, devi magari fare qualcosa, devi pulire il garage, devi, il, che ne so, sistemare la casa. E che cosa c'è? Un bel podcast di un'ora, perché di solito le interviste durano così tanto che puoi far andare per tenerti una semplice e leggera compagnia tra l'altro vi devo ringraziare infinitamente ragazzi grazie mille perché eh, davvero mi avete eh, stupito io pensavo che il podcast eh, entrasse nella top 200 e ho detto beh spammandolo anche su youtube figurati per entrare ci entra pensavo di arrivare al massimo al novantesimo posto al centotrentesimo posto al 199esimo. Attualmente, almeno mentre eh, sto registrando questo podcast di, o- podcast di oggi, siamo arrivati al quindicesimo posto. Io sinceramente eh, non me l'aspettavo, quindi devo ringraziare solo ed esclusivamente voi per l'affetto che ogni volta mi dimostrate, perché davvero non l'avrei mai creduto possibile. Cioè, posto mi... Siamo arrivati anche più in alto quando c'era stata magari intervista fusciante, ma quello sai, è un, un caso. Invece così, francamente, non, non avrei mai potuto pensare, quindi veramente... Grazie perché è stata una bella è stata una bella sorpresa. Devo ammetterlo, è stata una gran gran bella sorpresa. Quindi io vi ringrazio uh, infinitamente, ma prima uh, c'era una questionquina che volevo affrontare. Una cosa che, che faccio ogni volta, ovvero io chiedo sempre uh, di commentare il post che metto su Facebook riguardo... Eh, la condivisione del podcast per eh, poi leggere magari i commenti c'è il commento di salvatore fiore che dice non è una perché il, il discorso del, del podcast di ieri era eh, quando i remake non hanno senso si parlava di remake e lui scrive secondo me non è una questione di utilità ma di come vengono fatti semplicemente se vengono fatti come la cosa la mosca che mi pare siano un remake esatto benvengano se li devono fare come ghostbusters allora no ecco il discorso che poi più o meno quello che ho fatto anche io nella puntata in questione per cui siamo arrivati alla fine di questo podcast del lunedì io vi ringrazio per l'ascolto vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata ciao a tutti